3: A todos, bienvenidos a Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Una vez más nos encontramos, para, nos encontramos para compartir este espacio y hoy nos vamos a ocupar del Departamento de la Mediana y Tercera Edad. Pretextos para estar más cerca. Al minuto ya van a comprender el porqué de este título y por qué nos vamos a referir a este espacio tan importante que tiene nuestra universidad que está destinado a personas mayores de 35 años. Es una propuesta educativa y cultural. Fue creado en 1984. Se inspiró en aquel momento en experiencias europeas similares, fundamentalmente en la primera universidad de la tercera edad que funcionó en la universidad, que funciona de Ciencias Sociales de Toulouse en Francia ya por la década del 70. El departamento... De la Facultad de Ciencias de la Educación Es pionero en trabajos con adultos mayores En universidades nacionales Y tiene un gran reconocimiento en todo el país El objetivo es tomar a los adultos mayores Como sujetos de derecho Y fortalecer sus potencialidades A través de diversas propuestas Talleres, cursos, actividades culturales Y de todo lo que surge Dar lugar a nuevos proyectos Ya tiene su historia dentro de nuestra facultad Y por supuesto mucho más para dar a nuestros adultos mayores. Y estamos en comunicación en este momento con la profesora Rosario Montiel, Charo, popularmente conocida, coordinadora del departamento y que bien conoce todos los detalles de cómo se llevan a cabo cada una de las actividades y talleres. Bienvenida a Jardín de Gente.
1: Hola, ¿qué tal, Evangelina? Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tardes a la audiencia. Muy buena la presentación, este tenía todos los condimentos que debe tener para, para presentar a nuestro departamento y muy orgullosa de pertenecer a ese espacio uh -huh. emblemático y, y tan importante para nuestra casa y también lo que significó en, en esta en esa nueva apertura luego de la democracia, del advenimiento de la democracia, ese, esos contactos y esos Entusiasmos sí. que, que supo, supo tener nuestra nuestra directora primera, que fue la profesora Yolanda Nux Y que se ocupó personalmente de visitar otras universidades de otras provincias Para, para interesar la temática de la vejez Y así fue, mm. hoy somos más de, más de 40 universidades que tenemos eh, programas similares que trabajamos con los adultos mayores. Y justamente toman como referente,
3: eh, ustedes se encuentran en, en ese punto, en recibir consultas, en transmitir las experiencias para que lo puedan implementar en otras universidades, ¿así comenzaron?
1: Sí, el, 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 la, eh, el inicio fue muy generoso de parte de Yolanda, porque ella viene con ese impulso de la sorpresa y del interés ...por ese espacio que había conocido en Toulouse, en la Universidad de Toulouse... Eh, y, ...y cuando vuelve y es, eh, es autorizada para que, para que se abra este espacio en nuestra facultad... ...bueno, ella inmediatamente hace contacto con otras facultades que también abrieron sus puertas... ...y su interés y ahí empieza ese diálogo, empiezan este, a surgir y a intercambiarse ideas... Siempre en pos de, del espacio educativo, ¿no? O sea, son uh -huh. programas universitarios eh, de educación para adultos mayores.
3: Uh -huh.
1: eh, siempre ese, ese vínculo se fue estrechando a partir de, de todo este tiempo y aún en, en tiempos difíciles, como fueron los tiempos de recesión y de dificultades económicas, eh, aún así esos vínculos siguieron fortaleciéndose.
3: Claro, y cómo era sí, pensar bueno. al adulto mayor en 1984, no hace tanto en el tiempo, ¿no? pero quizás para, para ciertos paradigmas ¿no? Eh, hubo una sí, bueno, la, eh, la palabra
1: vejez no, no, tenía, no tenía buena prensa, no uh -huh. la tiene aún todavía, según mi visión, como debería ser, pero eh, se ha avanzado mucho mucho, mucho en cuanto a todo lo que tiene que ver lo teórico, de formación, eh, a lo que tiene que ver también de instalarlo dentro de las políticas públicas. Y, y bueno, es, eso es auspicioso. Pero en aquel tiempo, te voy a contar mi experiencia, Ajá. yo llegué al departamento, había sido alumna de la facultad, Yolanda había sido profesora mía dentro de los cursos, ella era profesora de francés, y mi vida transcurría, eh, bueno, también como docente, pero de nivel inicial, y un día me llama por teléfono, porque además mi vida también está atravesada por el teatro. Entonces me llamó y me dijo, me contó de esto, me contó que ella necesitaba, eh, si yo estaba de acuerdo, eh, coordinar, acompañar un grupo de personas mayores para eh, realizar esta tarea, esta, eh, esta idea de poder producir juego dramático, es decir, de usar el, el lenguaje del teatro como un disparador, como un recurso. Yo venía de formación, mi maestro de, de teatro también este, era profesor en nuestra facultad, Así que lo primero que hice, dada la confianza con él, fue preguntarle si esto no era una locura y yo que tenía que ver con los adultos mayores. Y yo estaba preparada, porque además a Yolanda le pregunté, Yolanda, ¿hay alguna bibliografía de psicología evolutiva de la vejez? Y ella se rió y me dijo, no, Charo, no hay nada todavía, pero si estás de acuerdo, eh, nos tomamos de la mano y nos tiramos juntas a la pileta. Todo
3: por construir Pensaba, en ese momento, claro.
1: Totalmente, pero ella siempre eh, muy visionaria y muy apasionada, así que creo que eh, me, me, me fue seduciendo esa convicción y además mi maestro también me dijo, eh, tomate de la mano y yo te voy a ayudar para armar ese, ese proyecto. Y así fue, bueno, empecé en el 85 y, y fue una sorpresa, todo este tiempo ha sido desde aquel momento, una preparación para mi propia vejez, conocer, eh, bueno, lo que es el tránsito de esta etapa y, y además aprender muchísimo, mucho, 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 porque tiene que ver con los vínculos de las personas, tiene que ver con la emocionalidad y también con esa capacidad que tiene el ser humano hasta, hasta que termina su vida de seguir aprendiendo y de seguir eh, despertando... Y, y haciendo haciendo eh, conciencia de su curiosidad y sus deseos. Claro,
3: claro. Que no hay fecha de deseo. vencimiento para incorporar conocimientos, ¿no? Y, e, e imagino, ¿no? Que, que las devoluciones han de ser enriquecedoras, ¿no? De quienes... Son participan. enriquecedoras
1: y muy fuertes, muy fuertes, y creo que todos los tiempos tuvieron determinadas características. Pero estos tiempos pandémicos, mucho más. Y no dejo de asombrarme y no dejo también de, de tomar esos esas respuestas y esas miradas y esas actitudes de los mayores para, para serenarme y para mirar también con, con perspectiva este presente hacia el futuro. Y eso es, es un valor muy importante.
3: Este desafío pro, al momento en el que se pide, Siempre siempre... Claro
1: con ganas con ganas de continuar siempre en, bueno siempre encontrando eh, sentidos uh -huh. encontrando razones es muy valioso para todos porque esto no refiere solo a una decisión personal sino que esto siempre replica en lo grupal tu familia tus vecinos los amigos la sociedad la comunidad uh -huh. entonces eh, realmente
3: es es valioso y es muy importante Estamos hablando con la profesora Rosario Montiel sobre esta coordinación y la actividad que se lleva a cabo en el Departamento de la Mediana y Tercera Edad. Decía, eh, en este contexto en el que se le pide al adulto mayor que permanezca en su casa, que se cuide, que no tome contacto físico quizás con, con muchas personas a las que estaba acostumbrada eh, bueno, visitar, eh, tener momentos de encuentro, generar espacios, como lo decían, ¿no? a través de, de, de los distintos programas que llevan a cabo, para estar más cerca, aún sin, sin estarlo. no. Ese es el gran desafío sí, sí. de esta pandemia.
1: Claro, sí, sí. Y bueno, eso surgió a partir del año pasado, cuando recibimos, el equipo recibe esta noticia, y hubo que rápidamente dar respuesta a esta situación, y bueno, pensar... Eh, muy, muy fuertemente en la virtualidad y facilitar esos puentes para, para seguir encontrándonos y seguir produciendo vínculos, uh -huh. conocimientos, aprendizajes, eh, encuentros. Y, y bueno, el año pasado fue realmente un desafío y una prueba importante, pero eh, fue de tan buen resultado que este año reeditamos, por ejemplo, las micropropuestas educativas y culturales como también las eh, las aulas en red, que es otra línea de trabajo y que también o sea, hemos obtenido una respuesta muy rica, muy rica y, y, y que nos da, nos da mucho estímulo.
3: Ahora nos vamos a meter de lleno eh. en eso. Eh, tenemos testimonios para compartir y también vamos a continuar uh -huh. con integrantes del de Departamento de la Mediana y Tercera Edad Charo Montiel, muchísimas gracias por compartir con nosotros no al contrario. este gracias fragmento gracias por, de la historia. Por, ¿no? por haber
1: pensado en este espacio. Eh, el tema de la vejez y los viejos es un tema que, que hay que instalarlo y seguir trabajando en nuestra comunidad, en la agenda política, porque cada vez vamos a ser más, más viejos, y más viejos con, con inquietudes, con deseos, con, 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 como cualquier ser humano, con mucha mucha riqueza para poder compartir. Y creo que, como cualquier ciudadano con derecho, necesitamos estar instalados también en este mundo y con nuestros padres y nuestra, nuestra comunidad. Así que celebro que hayan pensado en este espacio.
3: Muchas gracias. Haciendo. Profesora Rosario Montiel, coordinadora del Departamento de la Mediana y Tercera Edad. Muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo para ustedes.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: de Santa Fe y ella es una de las integrantes del grupo de personas que han decidido participar de las acciones de micropropuestas en educación y cultura, pretextos para estar más cerca lo que ofrece este departamento de la mediana y tercera edad, escuchen su testimonio ella habla de las distintas actividades a las que se ha sumado y destaca la paciencia, dice de quienes están al frente de cada una de ellas
4: Qué placer escucharlos. Mi nombre es Silvia Cecilia Filiberti y pertenezco a la ciudad de Santa Fe, capital, y soy este, una participante muy activa de la dirección de adultos mayores de aquí, de la ciudad de Santa Fe. Las micropropuestas. En realidad, los micros, las micropropuestas eh, son maravillosas. Nos han ayudado muchísimo en todo esto que estamos pasando, que está padeciendo todo el mundo. Y realmente para un adulto mayor, eh, nosotros esperamos con ansia todas estas charlas. Son clases, pero muy conversatorios y exposiciones de profesionales de alto nivel que han respuesto a todas nuestras inquietudes. Uno lo espera con muchísimo ansia. Porque realmente nos llenan el día y por la capacidad que tenemos de, de estar soportando todo esto. La variedad de las temáticas realmente es un placer son de un personal idóneo y bueno y lo esperamos como vuelvo a repetir la verdad que muy contento y idóneas en su en su profesión en lo que están haciendo han respuesto todas las inquietudes que le hemos este solicitado en todos en todos los, los, los temas no porque han tratado muchas muchas clases diferentes hemos tenido desde gimnasia pilar de cocina, nutrición, este, el profesor del uso de celulares, que lo hemos vuelto loco, creo, pobre. Pero realmente maravillosas las charlas y nos ha ayudado muchísimo, nos ha liberado un poco la cabeza y realmente la esperamos con ansia.
0: Trabajar juntos.
4: Personalmente es un placer. Y ojalá continuemos. Yo siempre estoy a disposición y esperando las propuestas de la Dirección de Adultos Mayores de aquí de la Ciudad de Santa Fe. Eh, sé que trabajan en forma, este, con ustedes, ¿no? En estas micropropuestas. De lo cual me hace inmensamente feliz. Y los felicito por esta tarea tan importante que están realizando. Muchísimas gracias.
0: Hasta las 16. Estás escuchando Jardín de Gente. Comunicación para vivir.
3: Y estamos escuchando a Miguel Ríos, de Black Betty Trio, el blues de la tercera edad, producido por José Nortes y grabado en Black Betty Studio. Con Miguel Ríos en la voz, José Nortes en guitarra y coros, Edu Ortega en violines y mandolina, Luis Prado en piano. Lindo tema. Para seguir hablando en minutos nada más del departamento de la mediana y tercera edad.
2: Su pensión es asistencial eh, Pero se siente afortunada Por compartir con los demás Nació a mitad del siglo XX Es parte de mi generación La que luchó contra la corriente contra el padre y la tradición Se curtió en las barricadas Se alistó en la insurrección Es feminista declarada Y partidaria de la pasión Pero en su corazón Suena al tercera edad, un sutil aguijón de nostalgia llamado soledad. tal vez su reflejo, su belleza es la dignidad. Repite el mantra de un consejo, Ana, no te rindas jamás. Y le da gracias a la vida, la tristeza no pasará. No hasta el final de la partida le quedan sueños por soñar cuando en su corazón suena el blues de la tercera edad un sutil aguijón de nostalgia buscar a él Canción, un conjuro para convocar el mes de abril, un talismán, una corazón contra la soledad de la tercera edad, contra la soledad.
0: Un jardín Una palabra Jardín de Gente Miles de miradas para descubrir Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
3: mantenerse conectados en pandemia. Ese fue el gran desafío para el Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación y en ese contexto surgieron las micropropuestas en Educación y Cultura, pretextos para estar más cerca. Y detrás de esas acciones que permitieron las micropropuestas estuvo Valeria Olivetti, lo sigue estando, coordinadora también del Departamento y a quien le damos la bienvenida a Jardín de Gente.
5: Hola, buenas tardes, Evangelina.
3: Bueno, eh, aquí repasando, estábamos hace minutos nada más conversando con Charo Montiel, ella nos contó la historia, el propósito que tiene el Departamento de la Mediana y Tercera Edad y en esa charla surgió esta iniciativa tan importante, ¿no?, para los tiempos que corren. Y sí,
5: en realidad el, el escenario pandémico nos, nos digamos, desafió al mundo, uh -huh. está desafiando al mundo entero y bueno, y en el caso de la universidad en particular. Eh, a nosotros como departamento con la de la mediana y tercera edad, con la particularidad del grueso de la franja etaria con la que trabajamos, eh, tuvo un plus porque eh, hay toda una cuestión vinculada a la alfabetización tecnológica que requirió agudizar el ingenio y ver de qué manera intentábamos eh, sortear ese, ese obstáculo más allá de cuestiones también eh, que trascienden a, a la universidad a la facultad y al departamento que tiene que ver con, los, con la conectividad y con los dispositivos que podían llegar a tener eh, las personas mayores uh -huh. eh, dicho esto eh, nosotros cuando arrancó en marzo y tuvimos que bueno pensar de qué manera eh, nos poníamos eh, a disposición la, la universidad a la, en, en este marco eh, con nuestros alumnos, pero en la comunidad en general. Y el primer paso que nos, nos propusimos fue hacer un diagnóstico eh, concreto de a ver eh, cuál era el, el panorama en, en relación a la accesibilidad que tenían las personas mayores, sí. nuestros alumnos en principio, a, a aplicaciones y entornos virtuales. Y el, la, el primer resultado que, que obtuvimos tuvo que ver con la aplicación de WhatsApp, que es una de las que más, eh, más inserción tiene en, en, en la comunidad y en, los, en las personas mayores en particular. Y a partir de ahí, y en el marco de una convocatoria que hizo el sistema de proyectos de extensión de la universidad, eh, nos presentamos a eh, lo que son las líneas de acción en emergencia. Justamente, eh, contemplando este diagnóstico, y pensando en eh, propuestas que fueran eh, accesibles, que, fueran, eh, que alcanzaran a las particularidades de las diversas situaciones de vejez con las que pretendíamos eh, trabajar. Y para eso, Evangelina, también eh, apelamos a la vinculación institucional, uh -huh. porque muchas veces, eh, muchas veces no siempre, se potencian los esfuerzos cuando se trabaja de forma articulada, en este caso, en ámbitos que tienen que ver con la vejez. Entonces, eh, nos vinculamos con el Ministerio de Desarrollo de la Provincia y particularmente también con el municipio del, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe.
3: Claro, recién escuchábamos el, el testimonio de Silvia, por ejemplo, que es una de las alumnas quienes forman parte de estas actividades y ella es de Santa Fe. Eh, sí. Y entre las frases que dijo, se refirió a... A que les permitieron liberar la cabeza, ¿no? En, en un contexto sí. quizás de, de mucho encierro, de falta de, de contactos, eh, este programa se los permitió.
5: Y Sí, porque en realidad lo que, lo que, digamos, a ver, era como tenía como un doble objetivo. Por un lado, o un triple, podríamos decir. Por un lado, eh, flaquear, digamos, sortear este obstáculo que te mencionaba de la conectividad, a ver ¿de qué manera efectivamente llegábamos? Segundo, que sea un pretexto para estar cerca, digamos, que la modalidad eh, virtual, más allá de no estar a la presencialidad, nos permitiera eh, palpar y concretar la cercanía. Y el saber o los saberes, el compartir saberes fue ese pretexto. Y un tercer objetivo fue, el, el además de aprender, socializar, encontrarse con un otro, eh, poder... Eh, por eso la propuesta si bien tiene, es una invitación eh, a recorrer distintos eh, temas o, o, o saberes, eh, es un, para hacer un determinado recorrido, también prevé encuentros, por supuesto virtuales, pero para que el docente se pueda encontrar con, con los que participan y los participantes entre sí. De hecho, eh, una de las de las consignas que tenían los docentes que coordinaban estos espacios es que a la medida de lo posible, se generaran actividades que permitan que los participantes se encuentren entre sí. Siempre, por supuesto, bajo esta modalidad uh -huh. virtual. Pero bueno, eran como distintos puentes que, que desde la universidad vamos pensando para poder eh, también eh, construir otros sentidos en torno a, a la vejez. Yo no sé si vos tenés presente, Angelina, pero la primera etapa de, de todo esta, este escenario fue muy eh, complejo para las personas mayores porque muchas veces fueron interpelados desde lugares prácticamente o exclusivamente deficitarios o, o de muchísima vulnerabilidad y no son todos los casos. Al contrario, ha dado cuenta que esta etapa tiene muchísimas potencialidades y que ha podido eh, muchas veces sortear el, el desafío de, este, de, este, de esta realidad eh, de forma digamos, no te diría exitosa, pero al menos sí, eh, con mayor eh, mayores márgenes que otras generaciones. Valeria,
3: y cuando hicieron ese relevamiento, ese diagnóstico, eh, ¿con qué se encontraron? ¿Y qué cantidad de, de, de esas personas que habitualmente estaban participando de las actividades del Departamento de Mediana y Tercera Edad prepandemia pudieron dar una continuidad mediante estas herramientas?
5: Mira, es muy buena la pregunta que vos me haces porque... A ver, nosotros como primer paso, eh, ese diagnóstico lo hicimos entre nuestro alumnado. Para quienes no conocen el departamento, este es un espacio de educación, de, de aprendizaje a lo largo de la vida, desde hace 37 años. Y eh, para que vos tengas una idea, eh, en la presencialidad, en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Educación, circulan unas, eh, entre 600 y 700 personas mayores. Con el escenario pandémico, esto se tuvo que redefinir a partir de lo que yo te comentaba. Con este diagnóstico lo hicimos entre los alumnos, pero eh, por eso digo que es importante lo, la pregunta que vos me haces. Con esta modalidad eh, virtual hemos llegado a situaciones de vejeces con las que habitualmente no trabajábamos, no estábamos. Por eso eh, estábamos trabajando con, en, en, con personas mayores de distintos puntos de las provincias, eh, muchos de ellos de zonas rurales eh, de pequeñas localidades y un, y un porcentaje menor es eh, de los estudiantes que de las personas mayores que habitualmente asistían al departamento uh -huh. estas personas que as, asistían habitualmente en el departamento extrañan y nos han manifestado uh -huh. en reiteradas oportunidades la presencialidad
3: claro, así obviamente. que <ríe>
5: En realidad, eh, hemos salido al cruce y nos hemos encontrado...
3: Sí, la perdimos... Que por ahí Bien, Valeria, no cedían a estos
5: espacios.
3: Ajá. Claro, eh, llegaron eh, fuera de los edificios y fuera de la ciudad eh, a muchas más personas... Y quienes tenían esa experiencia presencial están reclamando el, el reencuentro, eh, incluso están, sí, sí. incluso sabemos que están planificando ya con quienes están conociendo a través de la virtualidad, poder conocerse personalmente eh, desde el interior de la provincia, incluso desde Santa Fe seguramente queremos creer sí, que pronto sí, sí, llegará sí. esa posibilidad
5: sí porque además sí. Eh, digamos están muy ávidos de eso, claro. de todas maneras yo creo bueno insisto en que en que tratemos en este en este, con, este uh -huh. tan complejo de, de, de ver lo que es, los, los logros no de la de esa mitad sí. del vaso eh, sí, lleno no. uh -huh. porque la verdad es que más allá de que nos queda pendiente en muchas cosas como yo te mencionaba bueno el poder de a veces cuestiones que nos trascienden, como la conectividad, mucho por, por hacer en lo que tiene que ver con la alfabetización tecnológica en esta franja etérea, y esto, digo, Evangelina mucho, digamos, más allá de este, de, esta, de este momento particular. Yo creo que la universidad, eh, en, este, en este marco de la democratización del saber, eh, tiene que ya pensar seriamente bajo esta modalidad, porque, bueno, por esta cuestión de que al haber una mayor expectativa de vida, hay muchas personas que están hábiles de aprender, de seguir eh, vinculándose a estos espacios educativos, sí. pero a veces...
3: No pueden eh, llegar a la ciudad, de... a la universidad. ¿Eh? Claro, no pueden mudarse, ¿no? Venir a Paraná para cursar una carrera. Exactamente. Para... Sí.
5: exactamente, hay muchas personas que por ahí no se pueden trasladar a los espacios, a la, a, a los uh -huh. espacios de la universidad. Y también esto que nos está pasando ahora, ¿No? El, de pronto la, estamos llegando como facultad a, a, a lugares que en otro momento hubiera sido impensable, digamos, en, en zonas rurales, sí. en pequeñas localidades, uh -huh. eh, de una forma que y me parece que, bueno, que eso es lo, el, el gran plus que nos ha dejado esta, este
3: escenario tan complejo, ¿no? Qué bueno, qué buena, qué buena reflexión y qué oportunidad que está brindando el Departamento de la Mediana y Tercera Edad en este contexto. Eh, te agradecemos muchísimo por, por este contacto, Valeria Olivetti, directora de la línea de acción de extensión en Emergencia 2020, micropropuestas educativas y culturales, pretextos para estar cerca. Gracias por estar con nosotros también. Por favor, a ustedes. Un abrazo.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Graciela es de La Paz, también alumna, participante de este departamento de la mediana y tercera edad, justamente de las acciones de estas micro propuestas que repasábamos con Valeria y escuchen porque su testimonio no tiene desperdicio, lo que ha significado la red social Facebook, por ejemplo, para reencontrarse con alguien muy importante de su infancia y también el Zoom como herramienta de conexión con sus propios familiares. La escuchamos.
6: Bueno, mi nombre es Graciela Arias, soy de La Paz, Entre Ríos. Participo en la micropropuesta del Departamento de, de la Mediana y Tercera Edad de la UNER y estoy participando en el manejo de celulares y de Facebook.
0: Paciencia.
6: La experiencia fue muy buena. Porque tenemos el celular y a nuestra edad vemos todas las aplicaciones y realmente no sabemos para qué se usan muchas de ellas. Tuvimos la suerte de tener un profesor muy amable, muy paciente, sobre todo con nosotros, que nos cuesta un poquito más aprender. Nos ha guiado, nos, este, nos enseña muy bien, es muy explícito en las preguntas que hacemos, las dudas que tenemos. Él no, nos aclara con... ...con muy buena predisposición y paciencia sobre todo.
0: Los frutos de la actividad.
6: Bueno, y mi experiencia en esto fue muy buena... ...porque a partir de usar Facebook... Este, ...ya se lo he contado al grupo y al profesor... ...tuve la suerte de, de encontrar... ...mi, mi maestra de, de mi pueblo natal... De, ...donde ya no hace años no vivo allá... Encontré a mi maestra de primer grado, con la que estoy en continuo contacto desde que nos encontramos. Fue una emoción muy grande y este, aparte en tiempo de pandemia lo, lo que más me gustó de esta micropropuesta es poder hacer los videos llamados grupales con los que me conecto con, con mis hermanos que están lejos, que son mayores y que me preocupa su salud
0: hasta poder abrazarse.
6: Así que agradezco a todos por esta hermosa oportunidad que nos dan. Y bueno, sigamos cuidándonos y para algún día poder conocernos personalmente a, a los que estamos en el grupo, que solo este, nos mandamos videollamada... Nos mandamos mensajecitos de, de todo el departamento. Algunos conocemos porque en los viajes de adultos mayores no, no, ya nos conocíamos. Este, pero a otra todavía no tengo el gusto de conocer. Espero que pase todo esto, cuidándonos todos y este, poder un día poder estar juntas. Un abrazo grande a todos y muchas gracias por esta propuesta.
0: De gente. y toda el agua del Paraná para regarlo por la radio de la universidad. Nacional de Entre Ríos
3: Susana Berger es profesora en Ciencias de la Educación y magíster en Educación, docente de nuestra facultad desde el año 1997 y también integra el Departamento de la Mediana y Tercera Edad. Fue justamente su coordinadora, la segunda coordinadora que tuvo el departamento desde 1998 a 2005. Ella también comparte su experiencia.
7: Soy Susana Berger, profesora en Ciencias de la Educación y magíster en Educación. Fui docente de, de la Facultad de Ciencias de la Educación desde el año 1985. En 1997, y coincidiendo con la finalización de mi maestría en educación, me incorporo al equipo de trabajo del Departamento de la Mediana y Tercera Edad, dirigida por la profesora Yolanda Darrié de Nux. A partir de la jubilación de esta, Asumo en 1998 la coordinación del departamento, desempeñándome en esas funciones por espacio de siete años hasta diciembre del 2005. Continúo hasta el presente vinculada al departamento como docente en algunas oportunidades y en estos últimos años, en los tiempos que me permitió mi jubilación, como alumna participante. ...de los diferentes
0: cursos... ...su experiencia...
7: ...en relación a mi experiencia... ...en el departamento de la mediana y tercera edad... ...pienso que... ...si la educación... ...es abrir horizontes... extender puentes... ...es mantener viva la curiosidad y la imaginación... ...y si como sabemos... ...aprendemos a lo largo de toda la vida... ...este espacio del departamento... ...de la mediana y tercera edad... ...con toda su trayectoria... ...de tantos años... sí es... ...fue pensado fue y sigue siendo un lugar abierto a nuevos aprendizajes, a nuevos vínculos a las asignaturas que nos quedaron pendientes en anteriores etapas de la vida es así como la música y el canto la pintura, las artesanías el aprendizaje de otras lenguas que nos, hablen, nos abren a la diversidad de culturas el acercamiento a las ciencias sociales que nos aportan conocimientos y palabras, conceptos para una mejor comprensión del mundo en que vivimos, las experiencias con la radio, las computadoras. Esto es, y mucho más es lo que ofrece y puede ofrecer este espacio a través de los cursos y talleres en el ámbito propio de la facultad pero también, y como lo viene haciendo desde hace muchos años, extendiendo sus brazos a través del, del programa de aulas abiertas itinerantes a otros ámbitos, a otros lugares de la ciudad de Paraná, pero también de otras localidades de la provincia.
0: La articulación universitaria.
7: El estar inserto en el ámbito de la universidad también nos ofreció la posibilidad ...de articular con otros espacios similares... ...en otras universidades... ...en este sentido... ...los encuentros nacionales... ...de programas universitarios... ...de la mediana y tercera edad... ...nos permitieron... A los, ...a los estudiantes... ...y a los docentes... ...de estos espacios... ...encontrarnos en diversas localidades... ...en Tucumán... ...en Mendoza... ...en Córdoba... ...en Santiago del Estero... ...en las Termas de Río Hondo... ...en Mar del Plata y también acá en Paraná, compartiendo saberes y expresiones cult culturales con otros adultos mayores y los docentes que trabajábamos en, este, en estos espacios. También en este sentido eh, participamos en el año 2000 del Encuentro Iberoamericano de Programas de Adultos Mayores en Sevilla, España, con una nutrida delegación de... Este, más de 40 personas, entre alumnos y docentes, llegábamos a 45 participando de ese intercambio riquísimo, ¿no es cierto?, que nos permitió este, ampliar enormemente nuestros horizontes y nuestras experiencias. Hoy nos tocan otros tiempos, pero la tecnología nos acerca y nos permite seguir abriéndonos a, a nuevas experiencias de aprendizaje tan enriquecedoras como aquellas
0: hasta las 16 estás escuchando Jardín de Gente comunicación para vivir
2: en una noche muy triste y solita
3: Estamos en pleno junio, pero realmente tenemos un poquito de ansiedad Porque la primavera representa la juventud Esa época en la vida de una persona en la que estamos en la flor de la vida Tenemos un jardín de gente y queremos verlo nuevamente renacer Por eso elegimos esta canción para despedirnos esperando ansioso que vuelva la primavera Hacemos jardín de gente como cada semana Perro Morelli, Agustina Vergo más. Frankito Bravo, Pablo Russo, lo tenemos en casa, pero ya lo tendremos la semana que viene, por supuesto, acá. Un abrazo grande, buena semana para todos. Nos reencontramos. Vuelve, vuelve, primavera. Primavera, primavera, primavera.
2: Vuelve, vuelve, que te espero. Que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice: Mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú. Moriré, te amo